0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Keskustelin jonkin aikaa sitten mun ystäväni kanssa, joka on kieltäytynyt koronarokotteesta. Hän sanoi, että ymmärtää nyt paremmin seksuaalivähemmistöjä nähtyään, että miten rokottamattomia sorretaan, Ja voisi osallistua seuraavaksi järjestettävään Pride-kulkueeseen. Sillä hetkellä mä mietin aika montaakin asiaa, että miten mä lähden avaamaan tämän lauseen solmua hänelle. Miten mä selitän, että rokotteen ottamatta jättäminen ja seksuaalinen suuntautuminen ei ole verrattavissa toisiinsa. No loppujen lopuksi en kuitenkaan lähtenyt avaamaan asiaa, sillä kaikkiin taisteluihin vaan ei ole energiaa. Asia jäi kuitenkin mun mieleen, ja erityisesti mä jäin miettimään korona- ja AIDS-epidemien eroja. AIDS oli 80-luvulla löydetty tauti, joka niitti erityisesti homo- ja bimiehiä. Tauti sai aikaan voimakkaan homofobian aallon, jonka takia taudin tutkiminen ja hoidon kehittäminen kesti todella pitkään. Mikä AIDS oikein on? No, se on HIV-taudin edennyt vaihe. HIV on immuunikatovirus, joka tarttuu suojaamattomassa yhdynnässä, verenvälityksellä tai äidistä lapseen raskauden tai synnytyksen aikana. Suomessa ja ulkomailla se kuitenkin tarttuu yleisimmin seksin välityksellä, ja Suomessa veren välityksellä tarttuminen tapahtuu huumeiden, pistovälineiden yhteiskäytöllä. Jos tauti jätetään hoitamatta, virus heikentää elimistön puolustuskykyä vähitellen ja altistaa vaikeille infektioille. Hoitamattomassa HIV-tartunnassa on kolme eri vaihetta. Mahdolliset esioireet, oireeton vaihe ja AIDS-vaihe. Mahdollisia ensioireita kaikki eivät edes saa, ja oireet sekä niiden voimakkuus vaihtelee henkilöittäin. Osa ihmisistä saa 2-6 viikkoa hivitartunnasta tartunnasta flunssan kaltaisia oireita. Ensioireet ovat kehon reaktio HI-virusta vastaan. Tyypillisiä ensioireita voivat olla esimerkiksi turvonneet ihosolmukkeet, kuume, kurkkukipu, ripuli ja ihottuma. Nämä oireet kestävät tyypillisesti muutaman viikon ja ovat kuukaudessa ohi. Ja HIV tarttuu hyvin herkästi tässä vaiheessa. Olin itse asiassa yllättynyt siitä, että kuinka kauan oireeton vaihe voi kestää, nimittäin muutamasta vuodesta jopa yli kymmeneen vuoteen. Tartunnan saanut on ilman lääkitystäkin tässä vaiheessa useimmiten oireeton tai hyvin vähäoireinen. HIV voi tarttua myös oireettomassa vaiheessa, vaikka tarttuvuus on pienempi kuin kahdessa muussa vaiheessa. Ja viimeisenä on AIDS-vaihe. Tällöin HIV-virus on tehnyt vakavaa tuhoa ihmisen immuunijärjestelmälle, ja elimistö ei kykene enää puolustautumaan taudin aiheuttajia vastaan. Ihminen sairastuu vakavasti ja kuolee, jos HIV-lääkitystä ei aloiteta. HIV on erittäin tarttuva AIDS-vaiheessa. Hiviltä voi suojautua parhaiten harjoittamalla turvallista seksiä, sillä se tarttuu yleisimmin anaali- tai emätin yhdynnässä. Hivin tarttuvuus suuseksissä on heikko, ja riski on ainoastaan osapuolella, joka voi saada kumppanin siemenestä, esiliukastetta tai emätin eritettä suuhunsa. Tämän pienenkin riskin voi poistaa totta kai käyttämällä kondomia tai suuseksi suojaa. Nykyään lääkittynä HIV ei tartu edes suojamattoman seksin välityksellä, sekä hiviin on myös nykyään olemassa ennaltaehkäisevä lääkitys nimeltään PrEP. Tartunnan voi todeta ainoastaan tekemällä HIV-testiin, joka etsii elimistöstä HIV-viruksen vasta-aineita. Testi tulee positiiviseksi useimmiten muutaman viikon päästä tartunnasta, ja negatiivinen tulos on luotettava kolme kuukautta viimeisimmistä riskitilanteista. Tavallisesti testi otetaan suoniverinäytteellä, mutta sitä voidaan myös testata pikatestillä, joka tehdään yleisimmin sormenpään verestä. Näistä pikatesteistä on myös olemassa kotitesti, joita saa ostettua apteekista sekä HIV-Pointin sivuilta, joiden linkki muuten löytyy jakson kuvauksesta. Hivpointilla löytyy myös todella paljon hyvää informaatiota, joten suosittelen todellakin kurkkaamaan heidän sivujaan. Nykyään HIVin ja AIDSin kanssa on mahdollista elää erittäin normaalia elämää. Infektioita hoidetaan yhdistelmälääkityksellä, johon kuuluu useimmiten 2-3 eri lääkettä, jotka estävät viruksen lisääntymisen ja laskee veren HI-viruspitoisuuden mittaamattoman matalalle tasolle jolloin elimistön puolustuskyky pääsee palautumaan. Lääkitys on elinikäinen ja siihen on sitouduttava, jotta virus ei muuttuisi immuuniksi lääkitykselle. Viruksen alkuperästä on paljon erilaisia teorioita, joista mikään ei ole yleisesti hyväksytty, mutta sen arvellaan olevan peräisin Keski-Afrikasta. Sieltä se saapui Haitille vuoden 1966 aikoihin ja muutamaa vuotta myöhemmin Yhdysvaltoihin ja lopulta ympäri maailman. Vuonna 1998 tehdyn plasmanäytteen analyysi viittaa siihen, että HIVin ensimmäinen muoto tarttui ensimmäistä kertaa ihmisiin jo 1940-luvulla tai 1950-alkupuolella. Jotkut tutkijat väittävät, että tauti olisi vieläkin vanhempi 1800-luvun loppupuolelta. Okei, okay. tämän infoplajajyksen jälkeen otetaan katsaus aikaan, jolloin virus alkoi saamaan huomiota. Tammikuussa 1981 Los Angelesin sairaalassa oli hoidettavana viisi miestä, joilla esiintyi harvinainen pneumokystiskeuhkokuume. Näitä miehiä yhdisti heidän seksuaalisuutensa, sillä he olivat kaikki homoseksuaaleja. Koska he olivat olleet muuten terveitä, Heidän alistunut immuniteettitasonsa oli lääkärien mielestä erittäin huolestuttavaa. Samaan aikaan alkoi ilmestyä raportteja miehistä New Yorkissa sekä Kaliforniassa, jotka sairastivat erittäin aggressiivista syöpää, jonka nimi on Kaposin sarkooma. Kuten Olli Stolström, joka on suomalainen kansalaisaktivisti sekä toiminut Setassa sen perustamisesta saakka, mainitsee erinomaisessa artikkelissaan Merkintöjä aids ilmiön esihistoriasta. AIDS-ilmiö kytkettiin homomiehiin erehdyksessä. Tähän artikkeliin löytyy linkki jakson kuvauksesta. Ensimmäistä kertaa uuden taudin löytämisestä julkaistiin yhdysvaltalaisten tartuntatauteja ja kuolleisuutta tarkastelevan cdc eli Yhdysvaltain tautikeskuksen viikkojulkaisussa nimeltä Morbidity and Mortality Weekly Report. Tässä tehtiin heti kytkentä homoseksuaalisuuden ja uuden sairauden välille. Pneumokystiskeuhkokuume Yhdysvalloissa on lähes yksin yksinomaan rajoittunut vakavasta immuunijärjestelmän vaajaa toiminnasta kärsiviin. Se, että kaikki nämä potilaat olivat homoja, antaa syytä olettaa olevan jotakin yhteyttä jonkin homoseksuaalisen elämäntavan osan tai homoseksuaalisessa kontaktissa tarttuvan taudin kanssa. CDC alkoi seuraamaan tapauksia, ja kun se löysi 26 homomiestä, jotka sairastivat kaposin sarkoomaa, tehtiin myös kytkös homoseksuaalisuuden ja syövän välillä. Homomiehet eivät kuitenkaan olleet ainoita sairastuneita, sillä tapauksia, oltiin raportoitu henkilöillä, jotka käyttivät suonensisäisiä huumeita, sekä jotkut tutkijat tiesivät, että keskisessä Afrikassa oli todettu aggressiivisen kaposin sarkooman epidemia. Media kuitenkin tarttui vain tiettyjen potilaiden seksuaaliseen suuntautumiseen. Tapauksia alkoi ilmestyä enemmän, erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa oli suuri määrä homoja, ja kun tutkijat yrittivät selvittää sairauden aiheuttajaa, media nimesi sen nimellä GRID, Gay Related Immune Deficiency, homouteen liittyvä immuunipuutos. Taudista myös kirjoitettiin kauniilla otsikoilla, kuten mystinen homotauti, Tarttuva homosyöpä ja homorutto. Taudin saajien määrittelemistä ei auttanut, että CDC-tutkija oli lausunut The New York Times-lehdelle, että paras osoitus siitä, ettei tauti ole tarttuva, on se, ettei yhtään tapausta ole raportoitu homoyhteisön ulkopuolella. Vuoden loppuun mennessä löytyi 337 raportoitua vakavaa immuunipuutostilaa, joista 130 oli menehtynyt. Seuraavana vuonna, kesällä 1982, CDC yhdisti keuhkokuumeen ja muut opportunistiset infektiot mahdollisesti leviävän seksin välityksellä. Samaan aikaan Kaliforniassa ilmestyi ja potilaille, joilla oli hemofilia. Tämä kummastutti tutkijoita, sillä potilailla ei ollut muita riskitekijöitä nyt uskottuun homotautiin. Kesti jonkin aikaa ennen kuin ymmärrettiin, että he olivat saaneet taudin verensiirtojen kautta. En tiedä, millainen käytäntö on Amerikassa nykypäivänä, mutta 80-luvulla Deripankki oli kovaa bisnestä. Vähänvaraisemmat ihmiset myivät vertaan rahasta, ja heihin kuului addikteja, jotka olivat saaneet HIV-tartunnan jaetuista neuloista. Syyskuussa 1982 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön termi AIDS, joka tulee sanoista Acquired Immune Deficiency Syndrome. Hankittu immuunipuutosoireyhtymä. Hankittu tarkoittaa tässä yhteydessä vastakohtaa synnynnäiselle tai tapaturmaiselle. Loppuvuodesta tautia alettiin raportoimaan Euroopassa. Koska tauti leimattiin niin sanottujen epätoivottujen taudiksi, sen tutkiminen ei saanut Amerikassa rahoitusta ennen kesäkuuta vuonna 1983. HIV saapui samana vuonna Suomeen ja sen diagnosoi iho- ja sukupuolitauteen dosentti, AIDS-tutkija Sirkka-Liisa Valle. Aiemmin mainitsemassani Stahlströmin kirjoittamassa artikkelissa, hän kuvailee mielestäni aika hurjaa vaikutusta, minkä AIDSin saapuminen Suomeen oikein aiheutti. Tässä lainaus. Suomen ensimmäinen AIDS-tapaus löytyi 22. kesäkuuta 1983. Lehdistö sytytti aids 28. kesäkuuta 1983. Sanelimme Outin ja Arton kanssa nauhuriin päivän tapahtumat päiväkirjaksi. Halusimme pysyvän historiallisen dokumentin kunkin päivän tapahtumista, mutta meillä oli myös tarve purkaa omaa ahdistustamme. Heinäkuussa 1983 tuli Setan toimistoon 2000 päivystyspuhelua, enemmän kuin edeltävänä vuonna yhteensä. Näistä suurin osa oli epätoivoisilta ihmisiltä, jotka pelkäsivät sensaatiomaisesti julkistettua tautia tai sen synnyttämää viha homoja vastaan. Setaan soitti monia itsemurhakriisiin joutuneita homoja. Tartunnan ja syrjinnän pelot levisivät. Saimme tappouhkauksia homoja ja setan työntekijöitä kohtaan. Lehdistössä julkaistiin ilonilmauksia siitä, että homot kuolevat pois. Kirjoitettiin, että homot ovat rikkoneet käyttäytymisellään luotoa vastaan, ja nyt luonto kostaa. Yhteensä kuutta pommiuhkausta pidimme niin vakavasti otettavina, että ilmoitimme niistä poliisille. Pyysimme poliisia pysäköimään poliisiauton setan toimiston eteen toisella linjalla pahimman kriisin ajaksi. Setan ikkunat kivitettiin säpäleiksi. Istuimme monta kertaa huolestuneina Jorma Hentilen kanssa laatimassa toimintasuunnitelmia, ja vastineita sensaatiokirjoituksiin. Toimistotyöntekijät esiintyvät lehdistössä hillitsemässä mieliä. Kun yleisö sai selville heidän kotinumeronsa, heille alkoi tulla tappouhkauksia myös kotiinsa. Siksi he tulivat minun luokseni asumaan. Vihdoin vuonna 1984 ilmoitettiin, että AIDSin aiheuttaja on löydetty. Retrovirus H.T.L.V. 3 Tämän jälkeen pystyttiin tekemään testi, jolla voitiin todeta henkilö AIDSia, joka kuitenkin valmistui vasta seuraavana vuonna. Vuoden lopussa Amerikassa oltiin todettu 7699 aistapausta ja 3665 kuolemaa. Euroopassa raportoituja tapauksia oli 762. Taudin leviäminen aiheutti niin suurta pelkoa, että monissa maissa alettiin keskustelemaan homojen eristämistä saarelle tai keskitysleirille. Suomessa kliinisten tutkijoiden kerrottiin lehdistössä vaativan pakkotestaamisen käyttöönottoa ja homojen edustuksen poistamista lääkintöhallituksen AIDS-työryhmästä. He halusivat, että AIDS julistettaisiin yleisvaaralliseksi taudiksi, mikä olisi mahdollistanut pakkotoimenpiteet pakkotestauksen ja eristämisen. Yhtenä perusteena tälle oli, että HIV-tartunnan saaneet olivat vastuuttomia ja saattaisivat tahallisesti levittää tartuntaa. Ensimmäinen, korkean profiilin kuolema aidsiin oli näyttelijä Rock Hudson, joka oli ollut yli 60 elokuvan päätähtenä. Hän kuoli vuonna 1985, 59-vuotiaana. Hän antoi testamentissaan 250 000 dollaria American Foundation for AIDS Researching perustamiselle. Samana vuonna Ryan White erotettiin koulustaan. Hän oli teini-ikäinen poika, joka sairasti hemofiliaa ja oli saanut AIDSin kontaminoidusta verensiirrosta. Hänen pelättiin olevan terveysriski muille oppilaille ja perhe muutti väkivallan pelossa naapurikaupunkiin. Pojasta tuli AIDS-aktivisti ja levitti faktoihin perustuvaa tietoa sairaudesta ja saikin paljon huomiota, sillä ennakkoluulojen takia monet pitivät sairautta vain seksuaalivähemmistöjen ongelmana. Michael Jackson tunsi Whiten henkilökohtaisesti ja omisti vuonna 1991 julkaistun albuminsa Dangerousin kappaleen Gone Too Soon hänelle. Ryan White kuoli 1990 vain 18-vuotiaana. Vuoden 1985 lopussa AIDS oli levinnyt maailmanlaajuisesti ja raportoituja tapauksia oli nyt 20 303. Monissa maissa sairastuneet jäivät yksin. Heidän perheensä saattoi ensimmäistä kertaa kuulla heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan kuullessaan sairaudesta ja ystävät katosivat ympäriltä. Pitkissä parisuhteissa olevat olivat hankalassa tilanteessa, sillä ainakin Amerikassa laillisesti vain vanhemmat tai laillinen aviopuoliso pääsi tapaamaan potilaita. Monissa sairaaloissa käytäntö kuitenkin muutettiin potilasläheisemmiksi, jotta kuolevat potilaat saisivat jotakin helpotusta. Monet hoitajat, jotka työskentelivät AIDSin osastolla, muistelevat tilanteita, joilla potilaan vanhemmat ilmestyivät paikalle ja ottivat lapsen hoidon haltuunsa ja sivuuttivat kumppanin päätöksissään joka kuitenkin usein tiesi paremmin potilaan toiveet. Suurkaupunkien queer-yhteisössä lesbot nousivat myös suureksi avunlähteeksi epidemian aikana. Lontoon sairaala täyttyi vapaaehtoisista lesboista, jotka hoitivat AIDS-potilaita, kun hoitajat ja lääkärit pelkäsivät mennä potilaan huoneeseen. Kun vuonna 1983 Amerikassa kiellettiin miehiä, jotka harrastivat seksiä miesten kanssa luovuttamassa verta, jotta verensiirron kautta leviävä virus saattaisiin hallintaan, vähentyivät maan veripankit. Myös hiviin sairastuneet olivat usein aneemisia useiden verikokeiden jälkeen ja tarvitsivat kipeästi verensiirtoja. Lesbot järjestivät verenluovutushankkeita auttaakseen millä vain tavalla. Barbara Wick ja hänen kumppaninsa, nykyinen vaimonsa, olivat olleet jo pitkään verenluovuttajia, ja tajuutessaan sen kysynnän, Barbaro Wick teki yhteistyötä yksityisen veripankin kanssa, joka antoi luovuttajien päättää, kuka saisi heidän lahjoituksensa. Wick valitsi HIVin ja AIDSin sairastuneet. Hän perusti The Blood Sister-yhdistyksen ja piti ensimmäisen hankkeensa kesäkuussa 1983, johon hän toivoi enintään 50 osallistujaa mutta yllättyi positiivisesti, kun lähemmäs 200 naista jonotti korttelin ympäri valmiina lahjoittamaan vertaan. Raivokas homofobia rauhoittui hieman vuoden 1986 lopulla, jolloin Atlantan AIDS-konferenssissa tiedotettiin, että HIV-virus ei tartu helposti, vaikka vain kosketuksen kautta, vaan tarttumiseen tarvitaan kahden henkilön yhteistyö ja että epidemia ei anna moraalisia perusteita ihmisryhmien syrjinnälle. Konferenssi televisoitiin jopa Suomessa. Toinen helpotusta tuonut asia oli maailman terveysjärjestö HUUN järjestämä kansainvälinen AIDS-ohjelma, jolla pyrittiin infektioon sekä siihen liittyvän pelon, paniikin ja syrjinnän estämiseen. Vuonna 1987 ensimmäinen lääkitys hiville oli saatavilla, mutta se oli kallista ja sillä oli voimakkaita sivuvaikutuksia. Samana vuonna Amerikka kielsi maahan saapumisen hippositiivisilta, ja olin aika yllättänyt siitä, että tämä kielto oli voimassa vuoteen 2010 asti. Vuonna 1989 145 maata oli raportoinut yhteensä 142 000 ICE-tapausta, mutta Hu arvioi, että maailmanlaajuisesti tapauksia olisi todellisuudessa 400 000. Vuonna 1991 nyt tunnistettava punainen nauha suunniteltiin symboliksi osoittamaan tukea AIDSin sairastuneille. The Red Ribbon Projectin perusti New Yorkilainen Visual AIDS taiteilijaryhmä, jotka halusivat luoda visuaalisen symbolin osoittamaan myötätuntoa AIDSin sairastuneita ihmisiä ja heidän hoitajiaan kohtaan. Nauhaa käytti julkisuudessa ensimmäisenä näyttelijä Jeremy Irons saman vuoden Tony-palkintokaalassa. Kun Queen-yhtyön laulaja Freddie Mercury menehtyi vuonna 1991, hänelle järjestettiin muistokonsertti, The Freddie Mercury Tribute Concert, jonka yleisölle jaettiin yli 100 000 punaista nauhaa, ja sitä käyttivät myös esiintyjät, kuten Church, Michael. Vuonna 1999 Hu ilmoitti Aidsin olevan neljänneksi suurin kuoleman aiheuttaja maailmanlaajuisesti ja ensimmäisenä aiheuttajana Afrikassa. Tässä kohtaa arvioitiin, että 33 miljoonaa ihmistä eli HIVin kanssa ja että epidemian alusta noin 14 miljoonaa ihmistä olisi menehtynyt AIDSiin. Viime vuonna tuli täyteen 40 vuotta siitä, kun viisi ensimmäistä AIDS-potilasta raportoitiin virallisesti. Taudin hoitamisessa on tehty suuria harppauksia, sillä Saksassa kaksi HIV-potilasta on parannettu kantasoluhoidolla. Sairauden ympärillä on kuitenkin vielä paljon stigmaa sekä väärinkäsityksiä. Kun tein tätä jaksoa varten taustatyötä, mä mietin sitä, kuinka suuri ero koronan ja AIDSin välillä oikein on ollut. Se, kuinka paljon ennakkoluulot ja homofobia vaikutti siihen, miten tästä taudista uutisoitiin ja kuinka lääkärit ja tutkijat siihen suhtautuivat. Vain sen tähden, että niin sanotut ei-toivotut ihmiset olivat niitä, joita tämä tauti eniten koski. Kuinka paljon ihmishenkiä oltaisiin voitu pelastaa jo sillä, että tutkijat olisivat saaneet kunnon rahoituksen? Koronan ja AIDSin aiheuttamaa pelkoa ei voi mielestäni edes verrata, sillä vaikka COVIDin alkuaikoina asialaisia, erityisesti kiinalaisia, syytettiin tästä viruksesta, tämä syyttely ei mun ymmärtääkseni kestänyt kovinkaan kauaa. Se, miten AIDS leimattiin vain homomiesten taudiksi ja että he ansaitsivat sen uhmatessaan luonnonlakeja ja raamattua, on aivan toisella tasolla. Eniten mua kosketti YouTubesta löytyvä filmi Silver Lake Life – The View from Here. Tämän on kuvannut Tom Joslin ja hänen kumppaninsa Mark Mass, ja tässä elokuvassa he dokumentoivat viimeisiä kuukausiaan yhdessä, jossa he kamppailevat AIDSin kanssa. Tässä näkee erittäin voimakkaasti sen, miten tämä tauti vaikuttaa ihmisen elämään henkilökohtaisella tasolla. Mä suosittelen katsomaan tämän, jos ymmärtää englantia, sillä tähän ei löydy ikävä kyllä suomenkielisiä tekstityksiä. Ja haluan kuitenkin varoittaa, että tässä näytetään Tom Josslinin ruumis hänen kuolemansa jälkeen, ja tähän kannattaa henkisesti valmistautua. Linkki löytyy jakson kuvauksesta. AIDS-epidemia on osa historiaa, josta ei puhuta paljoa. Mun oli todella vaikeaa löytää informaatiota siitä, millaista Suomessa oli tuohon aikaan, kunnes törmäsin Stalströmin kirjoitukseen, ja olinkin vaikuttunut siitä kädenväännöstä, jonka seta oikein on joutunut tekemään niin tutkijoiden että lehdistön kanssa hysterien hillitsemiseksi. Mä toivon, että sä opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä, ja... Nyt ollaankin valmiina taistelemaan ennokluuloja tätä sairautta vastaan. Haluan muistuttaa, että mä vieläkin etsin henkilötarinoita mun sukupuolisilta sekä ei-binäärisiltä tulevaa jaksoa varten. Ja niitä voi laittaa mulle 14 päivään saakka instassa, vasessa tai sähköpostiin taalla Ja luonnollisesti oman mukavuuden rajoissa vaikkapa anonyymisti. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!